0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Franka Ceruti, vom Beruf Psychotherapeutin und in diesem Podcast geht es ja im engeren wie auch im weiteren Sinne um das spannende Themengebiet der Psychologie. Und heute soll es mal um eine Art seelischer Schieflage gehen, der niemand von uns, würde ich mal behaupten, entgehen kann. Mein Mann Christian und ich, wir sprechen über Liebeskummer. Und falls du heute zum ersten Mal einschaltest, stelle ich dir auch Christian kurz vor. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und öfter mal hier im Podcast an meiner Seite, immer wenn er Zeit hat. Christian, das Thema Liebeskummer, das kommt ja nicht ganz, ganz zufällig jetzt.
1: Tatsächlich nicht. Ab und zu lünkere ich ja mal in unsere Statistiken vom Podcast. Und weißt du, was da aufgefallen ist? Nee. Unsere Folge, die Liebe und ihre apokalyptischen Reiter, ist Mitte Dezember extrem häufig abgerufen worden.
0: In der Folge geht es um ein liebevolles Miteinander und aber auch darum, was Beziehungen gefährdet. Und du hast den Eindruck gewonnen, dass das gerade so in der Vorweihnachtszeit ein brenzliges Thema geworden ist.
1: Unsere Erfahrung nach gibt es in der Vorweihnachtszeit häufig Trennung. Und das scheint sich auch ähm, ganz allgemein statistisch zu bewahrheiten.
0: Und das war der Grund, wenn es so ist, dass sich viele Menschen in der Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit trennen oder sich von ihnen getrennt wird, wie auch ja. immer, dass jetzt im Augenblick ganz viele Menschen unter Liebeskummer leiden.
1: Ja, und da haben wir uns natürlich gedacht, ist jetzt zu diesem Zeitpunkt die Folge wahrscheinlich mit am angebrachtesten, denn der erste Schock ist vorbei und wenn jetzt noch starke emotionale Schmerzen da sind, kann der eine oder andere das wahrscheinlich gebrauchen, dass wir dazu vielleicht ein paar hilfreiche Gedanken teilen.
0: Gerne. Vielleicht können wir aber vorab einmal kurz definieren, was Liebeskummer überhaupt ist. Also ich glaube, viele Menschen benutzen das Wort und häufig mit so einem, ich möchte fast sagen, Schmunzeln dabei. So, ach, es ist nur Liebeskummer.
1: Ja, genau.
0: Oder auch, als sei das so ein Teenager-Ding. Also es Sei das etwas, was nicht so schlimm ist, weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ja. und ich habe Und das ist mein Eindruck auch. Ich finde, das Wort Herzschmerz, wenn man es ja. genau hört, ist schon viel treffender. Ja. Liebeskummer ist etwas, was man abtun kann. Oh Gott, hat bisschen ein bisschen Kuma, Liebe. So, ja, ja, hatten wir alle, geht vorbei. Mhm. Stimmt übrigens auch in den meisten Fällen. Aber Liebeskummer drückt überhaupt nicht aus, wie besonders und besonders hart und schwerwiegend diese emotionale Ausnahmesituation ist.
0: Also wir reden über wirklichen Schmerz und wir reden über tiefe Trauer und eben nicht nur so ein bisschen Kummer, so eine kleine Bekümmernis.
1: Ja, ganz genau, mhm. sondern in seiner Heftigkeit behaupte ich schon mal, dass Liebeskummer stärker sein kann als manche Phasen in einer Depression.
0: Wow, okay.
1: Wir sagen immer dann Liebeskummer zu so sehr schlechten Gefühlen, wenn es am Ende einer Liebesbeziehung steht oder wenn es sich um unerfüllte Liebe handelt. Mhm. Und das Besondere ist aber, dass es eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen ist. Das ist also nicht nur traurig sein, sondern es ist immer noch gepaart mit Sehnsucht. Es ist eine Enttäuschung mit drinne.
0: Manchmal vielleicht auch Wut.
1: In den allermeisten Fällen große Wut, ja. dummerweise auch ganz häufig Wut gegen sich selber mhm. und eine eigene Abwertung.
0: Mhm.
1: Häufig kommen richtige Verzweiflungs- und Hoffnungslosigkeitsgefühle dazu.
0: Ja, und auch Zukunftsangst.
1: Ganz große, ganz große.
0: Und so ein Gefühl, je nachdem in welcher Position man natürlich diesen Kummer erlebt, auch sowas wie verraten worden zu sein.
1: Ja, also die Forscher, die sich damit beschäftigen, die beleuchten ganz besonders das Feld soziale Zurückweisung. Ja. Und das steckt immer mit drinne. Wenn mit dir Schluss gemacht wurde, bist du sozial zurückgewiesen worden. Und das unterscheidet es von allen anderen Verlust. Gefühlen, die man so hat.
0: Ich muss gerade denken, wenn wir sagen, es gibt ja sowas wie psychologische Grundbedürfnisse. Ja. Da kann man jetzt sagen, Sensu Grave oder Sensu Sachse ist ja jetzt mal ganz egal, aber wenn wir sagen, zum Beispiel Anerkennung ist ein Grundbedürfnis. Das Gefühl, jemandem wichtig zu sein, ist ein Grundbedürfnis. Solidarität zu erfahren, ist ein Grundbedürfnis. Und es werden gleichzeitig, wenn sich jemand von einem trennt, so viele psychologische Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt und frustriert. Also du bist nicht mehr wichtig, du bekommst keine Anerkennung mehr und diese Person steht auch nicht mehr an deiner Seite. Und das ist so so viel Schmerz auf so vielen Ebenen.
1: Absolut. Was ich ja gerne mache, ganz allgemein, ich versuche seelische Verletzungen gerne mal mit körperlichen Verletzungen zu vergleichen.
0: Mhm.
1: Dieser Vergleich hinkt natürlich, aber... Ich stelle mir immer vor, über die Dauer der Zeit verwächst man mit einem anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Und wenn diese Verbindung, dieses Zusammengewachsene gekappt wird, dann fühlt man sich amputiert. Dir ja. fehlt ein Körperteil. Und das hinterlässt
0: eine riesige Wunde. Eine riesige
1: Wunde für gewöhnlich. Und vor allen Dingen, wenn du eine Beziehung geführt hast, wo du dich darauf verlassen hast, wenn der andere wie dein Bein war. Ne? Er war ja. eine Stütze für ja. dich. Und er hat richtig zu dir gehört. Dieses Gefühl, dass die Identitäten auch ein Stück weit miteinander verschmolzen sind.
0: Und was zurückbleibt, ist eine Wunde und sowas wie rohes Fleisch.
1: Und das ist unfassbar schmerzhaft.
0: Und eben nicht nur ein kleiner Kummer. Genau. Ja, okay. Mhm.
1: Eine Rolle spielt natürlich dabei, wie lange war man zusammen, wie viel gemeinsames Leben und zwar gar nicht mal abgerechnet in Tagen, sondern gefühlt gemeinsames Leben hat man miteinander verbracht, wie verbunden war man miteinander mhm. und auch wie viel Zukunftsplanung, ganz wichtig, hat man in seinem Kopf vielleicht auch unbewusst gehabt.
0: Das finde ich somit aus meinem eigenen Erleben einen der schwierigsten Aspekte, weil wenn die andere Person geht dann geht ja nicht nur die Person an sich, sondern das ganze Leben geht. Weißt du, wie ich meine? Also das ja. ganze gemeinsam geplante Leben geht. Und das ist, als würde man seinen eigenen nächsten Schritt nicht mehr kennen. Wie als würde man plötzlich so eine große, unbekannte Nebelwand vor sich haben, weil man gar nicht mehr weiß, wie wird denn morgen und nächste Woche und nächster Monat und nächstes Jahr. Man weiß es einfach nicht mehr, weil man das vorher gemeinsam geplant hatte.
1: Und da kommt ein Aspekt wieder dazu, den wir ja häufig beobachten in der Psychologie. Ich behaupte ja immer zwei Dinge, Clashen in unserem Kopf, mit denen kommen wir niemals gut klar. Das ist Identitätsverlust, mhm. wenn mir klar wird, ich bin gar nicht der, der ich dachte, der ich bin mhm. und Kontrollverlust. Ja. Und in diesem Fall hast du wieder beides. Mhm. Wenn deine Identität auch deine Identität mit dem Partner bedeutet, mhm. dann ist das hinüber. Und die Kontrolle, von der du dachtest, du hättest sie für die Zukunft, ist auch hinüber. Ja. Das führt zu einem unfassbaren Fallengefühl.
0: Mit Hilflosigkeit, ja, mit Hilflosigkeit Angst und allem zusammen. Unangenehm. Also muss man aber doch eigentlich ehrlicherweise festhalten, ich wiederhole das nochmal, was du gesagt hast, dass Liebeskummer, ganz im Gegensatz dazu, wie er manchmal in der Öffentlichkeit so dargestellt oder bewertet wird, eigentlich zu den schlimmsten emotionalen Schieflagen gehört, die man so erleidet als Mensch.
1: Alles in Abstufung, aber ja, ja.
0: Also der Verlust der Partnerperson ist schlimm.
1: Ist ganz schlimm. Ja. Und jetzt macht's halt noch einen Unterschied, das hat meine Tante früher immer gesagt. Verlierst du jemanden ans Leben oder an den Tod?
0: Oh, ich glaube, ich weiß, was die meint. Also bis hin zu dem Gefühl, mir wäre lieber, die Person wäre tot, als zu wissen, die lebt jetzt fröhlich weiter und mir geht so schlecht.
1: Ja, und da kann man das auch gleich zu, in Anführungszeichen, normaler Trauer abgrenzen. Wenn du trauerst, dann betrauerst du eigentlich isoliert das Verlusterleben. Da mhm. ist jemand weg. Mhm. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, es ist jemand gestorben. Dann hat das, das hört sich jetzt ganz gemein an, bitte so nicht nehmen, aber im Gegensatz zu Liebeskummer, zwei, drei positivere Aspekte. Nummer eins ist, wenn es nicht plötzlich passiert ist.
0: Dann hattest du Zeit für Abschied?
1: Ja. Du hattest Zeit für Abschied und du bist dann sozusagen ein bisschen langsamer hineingeflossen. Du hast schon vorgetrauert. Mhm. Auch schlimme Zeiten, gar keine Frage. Ne? Aber das ist passiert. Dann hast du eine Beerdigung mhm. für gewöhnlich. Das ist ein Abschluss. Dein Gehirn macht das klar. Es geht an der Stelle nicht weiter. Und es kann sich nicht damit beschäftigen, ach könnte noch und würde noch und sollte nicht.
0: Diese theoretischen Möglichkeiten, die fallen halt einfach dann weg. Und ich finde, wenn wir über Trauer im Sinne von, von Verlust an den Tod, wie du gerade gesagt hast. Wenn wir darüber sprechen, ist das in unserer Gesellschaft auch noch anders ritualisiert. Du hast dann Leute an deiner Seite, die ja. mit dir trauern. Ja. Es geht ganz vielen Leuten so wie dir. Und man stützt sich gegenseitig. Jedenfalls ist das vielfach noch so. Während, ja, Liebeskummer, das ist ein Verlust. Aber die Person ist noch da.
1: Und die große soziale Unterstützung, die du auf dem Friedhof siehst,
0: ja das ja, hast du nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ja. Ne? Mhm.
1: Mehrere Aspekte, unter anderem auch, dass die vielen Leute, die mit auf der Beerdigung sind, dir ja die mentale Unterstützung geben und sagen, ja, da ist eine besondere Person weg. Mhm. Während wenn du einen Partner verloren hast oder dich jemand verlassen hat, dann gibt es immer noch Leute, wenn überhaupt, die dann kommen und sagen, ah, war sowieso ein Idiot.
0: Ja, oder es geht nur noch um die Schuld. Wer war mehr schuld oder so? Also es gibt so ganz viele Gespräche auf seltsamen Ebenen, die vielleicht auch nicht hilfreich sind. Aber der Schmerz und der Verlust steht nicht so im Zentrum und du erfährst nicht automatisch die gleiche Solidarität. So ist es. Ja. ja.
1: Und sozial aufgefangen werden muss man eigentlich nach so einem Verlust. Und ja. das ist auf so einer Beerdigung viel leichter zu sehen.
0: Mhm, mh. ne?
1: Dann sind ganz viele Leute, die innerlich mit dir schwingen, emotional mit dir schwingen, die sagen, das war ein netter ähm, oder eine nette und ähm, wir verstehen das, dass du traurig bist.
0: Ja, also es geht jetzt uns natürlich nicht darum zu sagen, Liebeskummer ist schlimmer als der Verlust eines geliebten Menschen, aber es soll einfach zeigen, wie kompliziert das ist und dass Liebeskummer sehr tief und sehr schwer sein kann und aber oft die richtige Unterstützung fehlt und die Betroffenen sich häufig sehr alleine und hilflos fühlen. Und wir haben mal ein paar Gedanken zusammengetragen, was in dieser sehr, sehr schweren Lebensphase hilfreich sein könnte. Müssten wir aber vielleicht trotzdem auch noch mal ganz kurz gucken. Christian, woran kann ich denn erkennen, ob ich noch unter Liebeskummer leide oder ob das schon eine Depression geworden ist?
1: Ehrlich? Gar nicht so leicht. Mhm. Nummer eins, Liebeskummer kann zu einer relevanten, schweren Depression werden. Ja. Die Depression ist ja definiert durch bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen. Im Liebeskummer, im Herzschmerz hat man schon so einige von diesen Kriterien häufig erfüllt. Häufig kommt es zu Appetitverlust, es gibt häufig eine Antriebslosigkeit, es gibt eine reduzierte Konzentrationsfähigkeit. Die Stimmung ist natürlich massiv gedrückt, das Denken ist eingeschränkt.
0: Schlaflosigkeit, Grübelneigung. Also im Grunde die klassischen Symptome, die wir bei einer Depression auch erwarten würden.
1: Ja, was wir häufig sehen, sind ja sowas wie agitierte Depressionen. Das heißt eine schwere innere Unruhe mhm. dabei, ohne richtig zu wissen, wohin man jetzt einfach seine unruhigen Tätigkeiten richten soll. So eine mhm. ungerichtete Unruhe Ja. häufig. Ne? Was im Verlauf dazu kommt, ist das Zeitkriterium. Wenn es also über zwei Wochen hinweg unverändert, so weiter geht, es eigentlich das Zeitkriterium für eine Depression schon erfüllt.
0: Also das heißt, wenn jemand sich zwei Wochen am Stück die meiste Zeit des Tages in einem für ihn selbst ungewöhnlichen Ausmaß, niedergedrückt, motivationslos, antriebslos und so weiter fühlt, könnte man bereits eine Depression in Betracht ziehen. Aber andererseits ist ja zwei Wochen für Liebeskummer gar nichts.
1: Nein, es ist super kurz. Ja. Und da geht's noch sehr darum, was steht im gedanklichen Fokus. Und ja. für gewöhnlich bei Liebeskummer steht der verlorene Partner, die verlorene Partnerin im Fokus. Mhm. Und da würde man das noch als Anpassungsstörung oder als Trauerreaktion erstmal bezeichnen mhm. und möglicherweise im Verlauf, Verlauf auch als prolongierte Trauerreaktion. Ja. Das kommt ein bisschen drauf an, wie sich tatsächlich das klinische Bild zeigt und wie schwerwiegend das ist und wie stark die Auswirkungen sind.
0: Aber also während Depressionen ohne Anlass sich entwickeln können, können umgekehrt mit dem Anlass des Liebeskummers daraus eine Depression entstehen.
1: Ja, mhm. das liegt einfach auch an hirnorganischen Vorgängen, an der Rezeptorendichte bestimmter Dopamin-, Noradrenalin- und Serotoninrezeptoren, die sich über die Dauer der Zeit unter dem hohen emotionalen Druck einfach verändern. Mhm. Ja, die Erkenntnis hatte, glaube ich, schon Augustinus, der gesagt hat, über die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Wow. Und das ist die Gefahr.
0: Das hat er schön gesagt, der Augustinus. Und weißt du, was ich auch häufig gelesen habe und gehört habe, dass Liebeskummer einem kalten Entzug gleicht? Also auch zu dem, was im Gehirn passiert. Stimmt das?
1: Ich finde, der Vergleich hinkt ordentlich. Aber es gibt Dinge, die ein bisschen dafür sprechen. Wir haben ja für gewöhnlich ein gewisses Equilibrium an Neurotransmittern, welche, die uns eher gut fühlen lassen, welche, die uns eher nicht so gut fühlen lassen, als Ausgleich im Kopf. Und wenn dann so etwas Fatales passiert, wie eine Trennung, dann haben wir kein Equilibrium mehr, sondern ein Mangel an den Neurotransmittern, die uns gut fühlen lassen. Da könnte man jetzt sagen, die sind einem entzogen, also ist es Entzug. Ah, Und was häufig passiert ist, dass der Betroffene versucht, über Kontakt mit dem Objekt der Begierde,
0: also der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner,
1: wieder ein bisschen an die guten Neurotransmitter ranzukommen, sich ein bisschen Dopamin zu verschaffen.
0: Und das sind dann so Sachen wie noch einmal drüber reden,
1: nochmal drücken, nochmal sehen.
0: Wir müssen uns nochmal treffen, Ja,
1: ja. Und das funktioniert denn immer so einen ganz kurzen Moment. Mhm. Nochmal telefonieren, nochmal deine Stimme hören.
0: Mhm, mh. ja, nochmal, nochmal den
1: Anrufbeantworter abhören, wo die Stimme nochmal drauf war. Nochmal am
0: T-Shirt schnuppern.
1: Alles sowas. Mhm. Das funktioniert eben den Moment. Und somit kann man es auch vergleichen. Dann noch so ein bisschen Droge. Ja. 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 Aller Logik nach verlängert das aber
0: den das Schmerz. Leid.
1: Ja. Mhm. Ja. Ja. Und insofern ist es durchaus ein Stück weit vergleichbar.
0: Und gibt es eigentlich sowas wie Durchschnittswerte, wie lang, Liebeskummer, dauert? Also das möchten Leute, glaube ich, immer wissen. Wie wie schnell komme ich da durch und gibt's eine Abkürzung?
1: Ja, es gibt Durchschnittswerte. Ja. Und ich mache es jetzt mal ganz grob. Ein Jahr. Wirklich? Ja, aber das ist ganz unterschiedlich individuell. Ja. Es hängt sehr von der Art der Beziehung ab. Es hängt davon ab, wer hat Schluss gemacht.
0: Ja, ja. Und
1: für Männer dauert's länger und für Frauen dauert's es kürzer. Alles im Durchschnitt nur. Okay. Dafür leiden Frauen etwas intensiver.
0: Also kürzer, aber intensiver. Ja.
1: Und Männer leiden etwas länger. Das kommt möglicherweise dadurch zustande, dass sie auch am Anfang die Phase etwas nach hinten verschieben können. Das heißt, dass dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen und es kommt noch gar nicht wirklich bei ihnen an, Ja. das schaffen die manchmal für drei, vier Wochen.
0: Männer jetzt ja. durchschnittlich ja. betrachtet. Aha, okay.
1: Und dann kommt erst das große Verstehen und dann setzt das ein und dann kommt auch die, die Trauerreaktion.
0: Also das heißt, das Hämmerchen schlägt etwas später zu, aber dafür dauert insgesamt die schmerzhafte Phase länger, geht aber nicht so tief wie durchschnittlich bei Frauen.
1: Ja, geht nicht so tief. Es muss sich sofort relativieren, weil es kann eben individuell extrem ja, tief ja. gehen. Ne? Und, und es kommt sogar noch was dazu. Manche Autoren sagen dass sich viele Männer gar nicht mehr vollständig erholen. Sie behalten oh. etwas davon zurück, ja. dass sie ihr Leben lang mittragen, was die Bindungsfähigkeit beispielsweise angeht. Das heißt, eine extreme, schwerste Verletzung führt dazu, dass sie sich für zukünftige Beziehungen immer so eine Kleinigkeit zurückhalten. Und um
0: nicht verletzt zu um werden. Nicht mehr
1: ver ja, das wäre dann sozusagen der, der Sinn, den wir dem geben würden. Ich glaube, es passiert von alleine. Es ja. ist kein bewusster Schritt, den sie machen.
0: Und das passiert bei Männern häufiger als bei Frauen? Ja. Aha. Ja, finde ich aber nachvollziehbar. Also wenn man einmal so eine sehr, sehr schwere, schmerzhafte Phase durchlitten hat oder wenn man sich vertrauensvoll auf jemanden eingelassen hatte und dann unter sehr schlimmen Umständen zum Beispiel verlassen wird oder die Beziehung endet, dass man dann große Vorbehalte hat und sich auch immer so ein bisschen ein Eckchen des Herzens gut bedeckt hält. Verstehe ich gut.
1: Ja, ist auch tatsächlich meine klinische Erfahrung mhm. mit Klienten, aber ich habe keine eigene Statistik darüber, ne? das ist anekdotische ja. Evidenz.
0: Aber wenn du sagst, Liebeskummer kann ein Jahr dauern und das ist der Durchschnitt, das heißt, dass es bei manchen Menschen viel schneller geht. Bei manchen Menschen aber auch viel länger dauert. Sonst könnte ja ein Jahr nicht der Durchschnitt ja, sein. Ne? Das bedeutet genau. ja eben, dass es in beide Richtungen ganz große andere Ausschläge gibt. Und du bist in diesem ganzen Jahr immer noch beschäftigt mit all diesen Gefühlen, die wir ja schon benannt hatten. Also der Verlust, die Enttäuschung, die Wut, das Gefühl von Verrat, aber auch die Zukunftsangst und so. Das heißt ja, du bist einen ganz schön langen Zeitraum, emotional, echt, Gebeutelt Und ich komme nochmal auf die Frage nach der Abkürzung zurück oder eben zu den Möglichkeiten, kann man sich das nicht doch irgendwie erleichtern oder verbessern oder auch, was kann man als Angehöriger oder Freundin oder Freund tun?
1: Das sind die Fragen, die die meisten Leute natürlich umtreiben,
0: mhm. weil
1: es alles so schmerzhaft ist. Das ist die Frage nach der Abkürzung, die du am Anfang schon gestellt mhm. hast. Und jetzt sage ich, ja, ja, man kann was tun. Das Problem ist nur, nicht alles hilft jedem mhm. und es gibt keine Garantien. Und man kann das leider statistisch auch nicht so wahnsinnig gut auswerten, weil wenn ich dir jetzt ein oder zwei gute hilfreiche Tipps geben würde und dann dauert es trotzdem bei dir 13, 15 Monate, mhm. Dann kann keiner wissen, ob es nicht ohne die Tipps nicht 18 und 20 Monate gedauert verstehe, hätte. Verstehe, verstehe.
0: Zumal, und das auch vielleicht einleitend nochmal, bevor wir zu den hilfreichen Gedanken kommen, wir haben ja gestern zusammengesessen mit zwei weiteren PsychotherapeutInnen, mit Annika und Hendrik und da haben wir im Gespräch ja auch festgestellt, dass wir, und wir waren zu viert, schon extrem verschieden sind. Ja. Einfach von unserem Naturell her und was wir so für Typen sind. Also wir haben uns über unsere eigenen Liebeskummererfahrungen unterhalten. Und da haben wir schon nur zu viert bemerkt, dass wir da jeweils ganz anders ticken. Daher, wenn du jetzt gleich unsere Tipps und hilfreichen Gedanken hörst, prüf mal für dich, wenn du gerade in dieser schwierigen Situation bist, was zu dir passt und was du vielleicht hilfreich findest, aber vielleicht auch Bullshit. Das ist total okay.
1: Mein Rat wäre aber, probier alles aus. Mhm. Denn das, was sich vielleicht für dich gut anfühlt und richtig anfühlt, ist nicht zwingend das, was wirklich auch hilfreich ist.
0: Also du meinst sowas wie, was wir ja häufiger schon mal in Podcasts empfehlen, sich manchmal auch ein bisschen kontraintuitiv zu verhalten. Ja, also unbedingt. wenn deine Intuition sagt, ah, oh, jetzt mal wieder unser Lied hören.
1: Dann kann das sein, dass <lacht> es sich in dem Moment für dich wichtig und richtig anfühlt. Aber auf die Dauer eher der falsche Tipp wäre.
0: Ja, okay. Gut, also ausprobieren. Ganz kurz mal so, du als Arzt. Es, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe gesehen, dass das wirklich häufig gegoogelt wird. Und deshalb frage ich dich, gibt es gegen Liebeskummer Medikamente?
1: <lacht> ja.
0: Was? Ja. Was? <lacht> um. Ja, dann wird die Podcast-Folge ja kurz. Ja,
1: schwierig. Also, was ich immer sage, wir sind Strom und Chemie. Mhm. Und auch unser emotionaler Schmerz entsteht nun mal im Kopf. Und dort werkelt Strom und Chemie. Und wir können Einfluss darauf nehmen. Allerdings, der emotionale Schmerz bei Liebeskummer ist so heftig, dass es tatsächlich nichts gibt, was das akut so richtig wegmachen könnte. Es gibt aber theoretisch Erleichterung. Und hier zwei Optionen. Nummer eins, wenn, und das wäre dann mit einem Fachmenschen abzusprechen, Nummer eins, wenn es sich schon in Richtung Depression entwickelt,
0: mhm.
1: würden Antidepressiva helfen, beziehungsweise ich persönlich hätte keine großen Schwierigkeiten, die in niedriger Dosierung schon mal präventiv aufzuschreiben, denn die Wirkung setzt ja häufig erst nach drei Wochen oder so ein. Mhm. Und wenn das Leid ganz besonders stark ist, wären das wie drei verschwendete Wochen.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dass Liebeskummer natürlich auch eine universal menschliche, ja, schmerzhafte, aber eben doch auch eine Erfahrung ist, die uns allen im Leben begegnet. Und ich bin mir nicht sicher, ob man die abdämpfen muss. Gleichzeitig will ich auch ganz ehrlich sein, ich bin ja auch Mutter und das gehörte neben unzähligen anderen Sorgenquellen, die man so hat, zu den größten Sorgen, dass ich dachte, wir werden meine Kinder mit ihrem ersten Liebeskummer umgehen. Oh ja. Ne, weil ja. ich immer dachte, boah, werden die das verknusen? Wie, wie wird es denen gehen? Das hat mir schon auch Angst gemacht. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ab welchem Ausmaß man wirklich über medikamentöse Unterstützung dann sprechen würde. Also du sagst, wenn es Richtung Depression geht.
1: Ja, wenn es Richtung Depression hm. geht. Oder wenn, und das wissen wir leider auch, es in Richtung Selbstschädigung geht.
0: Also sprich Suizidalität, wenn jemand wirklich seinen Lebensmut verliert durch diese Umstände.
1: Und dann auf einmal derlei Gedanken bekommt. Ja, okay. Aber ja, da das, muss man eingreifen. Ja, da
0: muss man dann eingreifen. Ja, auf jeden Fall. Ja, verstehe. Aber du hast von zwei Möglichkeiten gesprochen. Also das wären jetzt Antidepressiva. Was wäre das andere? Ja, wohl nicht Narkose.
1: <lacht> Nein, aber es geht in die Richtung Schmerzmittel. Man hat versucht, das gut wissenschaftlich zu untersuchen oder beziehungsweise soziale Zurückweisung, indem man Probanden Bilder von Verflossenen hat anschauen lassen, während sie in einem MRT steckten mhm. und hat geguckt, welche Gehirnareale aufleuchten dabei bei dem emotionalen Schmerz. Und dann hat man den Probanden im MRT körperlichen Schmerz zugefügt.
0: Oh, das ist immer herrlich. <lacht> Diese Studiendesigns, immer toll.
1: Und hat geguckt, was da aufleuchtet. Und die Gebiete sind ähnlich.
0: Also das heißt, körperlicher Schmerz lässt im Gehirn fast die gleichen Areale aufleuchten wie der Schmerz, wenn ich eine Ex-Partnerin oder einen Ex-Partner sehe. Liebeskummer ist Schmerz.
1: Liebeskummer ist Schmerz, ja. Wow. Auch Depression ist Schmerz. Okay. Ja, seelischer Schmerz ist, ist Schmerz. Ja. Okay. Das da überhaupt eine Erkenntnis. Das sollte man sich klar machen.
0: Aber jetzt warte mal. Das ist doch jetzt kein Plädoyer für Schmerzmittelkonsum, will ich hoffen.
1: Funktioniert auch mit den meisten Schmerzmitteln nicht. Ja. Es funktioniert aber mit Paracetamol. Nee. Ja, wahr.
0: Das ist aber eine schwierige Botschaft jetzt hier. Bitte ergänze unbedingt, dass es kein Aufruf ist, jetzt Paracetamol wie Smarties zu essen.
1: Nein, ich halte das sowieso für ein ganz schwieriges Medikament. Ja, das völlig harmlos wahrgenommen wird, ja. weil ja schon Kleinkinder in niedriger Dosierung das nehmen können, ne, ja. bei Fieber oder Schmerzen, weil es unfassbar billig ist und weil es nicht rezeptpflichtig ist. Das vermittelt den Eindruck, es wäre harmlos. Es ist aber alles andere als harmlos. Es ist ab einer bestimmten Dosierung, und die ist klein, ja, ist es hochgiftig und leberzerstörend. Oh. Und es kann auch schon bei Dosen, die man für gering hält zu einer Paracetamolvergiftung kommen, die die Leber extrem und unwiederbringlich schädigen, Ach Gott. wo nur noch Lebertransplantation helfen würde, oh. die man nicht bekommt auf die Schnelle für gewöhnlich. Ja. Und dann hat man einen sich über Wochen und möglicherweise Monate ziehen einen qualvollen Tod vor sich. Also, das ist. Oh Gott. Ich will gefährlich. nur sagen, das, ja, das, ich muss mal gesagt werden. Okay.
0: Also, Paracetamol Ganz gefährliches Zeug. ist nicht harmlos.
1: Nein, gar nicht. In niedriger Dosierung, ja, dann ist das super. Wir haben eine bestimmte Menge an Entgiftungsstoff in unserem Körper und davon nehmen wir immer und pro Paracetamol-Tablette wird ein Teil davon aufgebraucht. Hat man den Entgiftungsstoff leer? wirkt die nächste Paracetamol-Tablette praktisch tödlich.
0: Wow, oh Gott. Okay, aber das bedeutet ja unterm Strich, wenn die Frage lautet, gibt es Medikamente gegen Liebeskummer, dann lautet die Antwort, nein, es gibt Medikamente gegen Depressionen. Das heißt, wenn der Liebeskummer sich in eine Depression ausweitet, dann gibt es Medikamente. Und ansonsten gibt es keine guten Medikamente. Und man konnte zwar experimentell zeigen, dass Liebeskummer auch Schmerz ist. Und gegen Schmerz helfen manchmal Schmerzmittel. Nur da gibt es eben dieses eine, Paracetamol, was aber gleichzeitig irregefährlich ist und schnell überdosiert werden kann. Und ja. deshalb, nein, es gibt keine Medikamente gegen Liebeskummer. Und schon gar nicht sollte man unter der Methode viel hilft viel einfach jetzt mal ein Händchen voll Paracetamol nehmen, Nein, weil da,
1: komplett, uiuiui. Ui. Das
0: zerstört die Leber. Ja. Okay, wow.
1: Die oh. gute Nachricht ist, wenn Oma schon immer gesagt hat, das geht vorbei, mhm. das stimmt halt. Ja. Es wurde immer wieder versucht, Liebeskummer in Phasen einzuteilen, wie die passieren. Und da gibt es ja die ganz berühmten kübler Rosschen Trauerphasen und daran orientiert hat man es auch versucht, so am Liebeskummer mit abzubilden und ein bisschen haut das hin, so ein Stück weit.
0: Also das heißt, die Vorstellung, der Liebeskummer geht durch abbrechenbare Phasen und jetzt bin ich in Phase 3 und jetzt muss ich nur noch zwei weitere Phasen durchstehen, das finden Leute ja vielleicht hilfreich.
1: genau. Das Gute ist, es passiert ja tatsächlich, dass es sich entwickelt. Frag in deinem Umfeld jeden, der schon mal ein Trennungserlebnis hinter sich hatte. Es verläuft ein Stück weit phasenhaft. Es hat immer
0: eine Entwicklung
1: und für gewöhnlich endet es immer gut. Es geht ja, vorbei.
0: aber die Wahrheit ist auch, eng umrissene Phasen, die linear aufeinander folgen, die gibt es halt doch nicht. Übrigens auch nicht im Trauerprozess und übrigens ist Kübler-Ross, keine Ahnung, warum das immer noch in allen Prüfungen <lacht> abgefragt wird, vollkommen überholt. Aber gut, wem der Gedanke ja. hilft, dass es durch Phasen geht, joa. ja.
1: Es treten halt gedankliche Phänomene wie, das nicht wahrhaben wollen kann doch nicht sein. ne? Mhm, oder Zorn zu empfinden oder irgendwie zu verhandeln. Komm, ich mach's wieder gut und alles wird besser. Mhm. Das tritt ja tatsächlich auf. Das, das
0: Schon, aber wir. eben nicht in Phasen, die abgegrenzt sind, sondern total durchmischt.
1: Ja, genau. Ja. Ja, und dass es irgendwann in der Akzeptanz endet. Und ja. sagt, okay, jetzt habe ich es begriffen, es ist wirklich vorbei. Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass es wiederkommt. Ja. Das ist auch tatsächlicherweise für gewöhnlich das Ende der, das stimmt, ja. der Phasen. Statt Medikamente also, kann man sich ein bisschen mit anderen Dingen behelfen. Ganz prinzipiell gilt aber, wenn du nach einer Trennung nicht oder kaum trauerst, ist die Trennung zu spät erfolgt.
0: Wenn du nicht trauerst, hast du dich zu spät getrennt. Dann hast du wahrscheinlich schon in deiner Partnerschaft das alles überwunden und hinter dir gelassen und betrauert und hast dann nur den Schlussstrich gezogen.
1: Ja, wer, wer eine Beziehung beendet oder beendet bekommt und ist dann überhaupt nicht traurig, sondern eher gelöst und entlastet, ja. der hat offenbar zu lange gewartet.
0: Ah, verstehe. Hm. Mhm. Dann
1: hätte man es gut vorher machen können schon.
0: Habe ich persönlich auch schon erlebt, ja. Siehst du? Shit. Mhm. Vor allen Dingen für den anderen dann blöd. Weil das ist ja selten gegenseitig. ne? Also wenn zwei Leute sich trennen und beide sind nur froh und nur erleichtert und nur entlastet, da hätten die sich auch gegenseitig viel ersparen können. Aber so ist es ja oft nicht. Sondern eine Person fühlt sich so und die andere wird wie vom Blitz getroffen.
1: Das ist übrigens noch das ganz Miese. Ja. ja. Also für den Verlassenen, das ganz miese, dieses plötzliche Entreißen. Mhm. Und so fühlt es sich auch an, als ob dir was abgerissen wird mit ja. all dem Schmerz, der dabei entsteht. Ja. ja. Und weil wir jetzt schon wieder dabei sind, das mit körperlichen Wunden zu vergleichen, kommen wir auch dazu, wie man mit einer körperlichen Wunde umgehen würde. Ja. Kann man manchmal auch mit einer seelischen Wunde umgehen. Damit meine ich, pool doch nicht da drin rum.
0: Schmier doch kein Salz rein. Ja. Mhm. Sehr guter Punkt. Okay, kommen wir zu den Tipps? Ja, bitte. Das heißt, um das direkt aufzugreifen, halt dich fern von allem, was dich jetzt piekt oder wie würdest du das sagen?
1: Nummer eins steht erstmal über allem, würde ich sagen. Und das ist tatsächlich, halte dich fern mhm. von jeglichem Kontakt, wenn es geht. Von allem, was dich mit dieser Beziehung verbindet. Vor allem vom Ex-Partner oder der Ex-Partnerin.
0: Das ist natürlich nicht immer ganz leicht. Zum Beispiel, wenn gemeinsame Kinder einverbinden.
1: Da geht's es nicht tatsächlich. Ja,
0: Aber das heißt, man sollte das nach Möglichkeit, die Kontaktpunkte wirklich reduzieren. Und eben auch nicht, und das ist das Gegenteil von dem, was ganz viele halt machen, Social-Media-Profile überprüfen, immer wieder den Status im whatsapp checken, immer wieder anrufen und für jegliche Ideen von Lass uns Freunde bleiben, ist es direkt nach der Trennung viel zu früh.
1: Viel zu früh, das mhm. klappt nicht. Das Problem ist, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, dass in einer heftigen emotionalen Ausnahmesituation das Denken und die Ratio nicht mehr so gut funktioniert und wir tendieren dazu, echt Quatsch zu machen, den wir im vernünftigen Kopf nie machen würden. Ne? Das ist, wir rufen an, nochmal und nochmal und schreiben mhm. eine SMS und eine WhatsApp und wir fahren vor das Haus und gucken. Also, solche Sachen gibt's ja. Ja, Es gibt ja, ein richtiges Bistalken. Ganz normale, völlig unbelastete Leute werden, Menschen, verrückt. werden verrückt vor Liebeskummer. Ne? Das ja. ist ganz, und man
0: macht echten Quatsch auch. Aber da würde ich direkt Tipp zwei draus ableiten, nämlich, Such dir unbedingt Unterstützung. Also, such dir Leute, die dich ein bisschen vor dir selber retten. Such dir aber auch Leute, die dir gut tun oder überhaupt Gesellschaft. Jemand da zu haben, einschließlich jemand, der vielleicht mit dir in einem viel zu großen Bett schläft, auf der leeren Seite und sowas. Also, einfach jemand, der da ist, kann unglaublich gut tun.
1: Genau. Unbedingt soziale Kontakte haben. Und jetzt noch ein kleiner äh, Untertipp dazu. Wenn du als Trauernder dazu tendierst, immer wieder das Gleiche zu sagen, das Gleiche zu fragen. Meinst du, das wird wieder? Meinst du, das wird wieder? Mhm. Können wir wieder zusammenkommen? Kann ich sie anrufen? Immer wieder das Gleiche und das so redundant. Mhm. Das ist nicht ungewöhnlich, dann versuch das vielleicht ein bisschen zu verteilen. Hast du mehrere Freunde? Heul dich mal bei dem einen und heul dich mal bei dem anderen aus.
0: Was sonst auch für eine Person zur <lacht> ja. Belastung wird. Nein, ja. Na, ja, ja. Also... Ja, ich sag mal so, es ist ja schon manchmal so, dass gerade im Liebeskummer Leute regelrecht obsessiv so ein bisschen werden. Also jetzt obsessiv nicht im direkt zwanghaften Sinn, aber schon gedanklich extrem fokussiert sind auf die andere Person. Und ja, das kann das Umfeld nach einer Zeit auch ein bisschen nerven. Ja. Also du sagst, such dir lieber mehrere Leute, die in der Zeit auch für dich da sein können. Ja, mhm.
1: Betroffene, Verlassene, manchmal aber auch diejenigen, die verlassen haben,
0: mhm.
1: weil die leiden auch.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Ähm, sind ja emotional häufig instabil, sagen wir.
0: Ne? Mhm.
1: Weinen zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Weinen und weinen und weinen und weinen. Und können gar nicht mehr aufhören. Und das nur bei einer Person über vielleicht Tage und Wochen abzuladen, ist einfach sehr viel.
0: Das stimmt. Ja? Mhm. Und wie stehst du denn zu so Tipps wie lenk dich ab?
1: Das ist ein bisschen individuell verschieden. Ja, finde ich gut. Lenk mhm. dich ab, finde ich gut. Es ist wichtig, am Ende des Tages nicht den kompletten Tag, die vielleicht wachen 20 Stunden, nur mit den schlechtesten Gedanken und Gefühlen verbracht zu haben. Mhm. Außerdem ist Ablenkung und ob man sie akzeptieren kann, ein bisschen ein diagnostisches Kriterium. Wie meinst du das? Das bedeutet, am Anfang, wenn es frisch ist, wenn du verstanden hast, das ist tatsächlich vorbei, geht es dir konstant schlecht und du hast konstant Gedanken an den anderen.
0: Mhm.
1: Und irgendwann kommt man eine halbe Minute, 20 Sekunden, wo du gerade abgelenkt bist mhm. und an was anderes gedacht hast. Und fünf Tage später hast du dreimal eine halbe Minute, wo du was anderes gedacht hast. Ja. Und nochmal drei Tage später sind es schon fünfmal eine Minute. Und du kannst das beobachten, ach guck, da war eine Sekunde, habe ich gerade nicht dran gedacht. Ich hatte eine, eine Fünf-Minuten-Phase ohne Tränen.
0: Ja, verstehe. Ich glaube aber auch, dass es Leute gibt, die ganz vom anderen Ende des Spektrums herkommen und auch ganz anders funktionieren. Also funktionieren ist nämlich hier das Stichwort. Es gibt Menschen, die eher Schwierigkeiten haben, also die so sehr in die Ablenkung gehen, und so sehr auch weiter ihren Alltag bestreiten und eben funktionieren. Ne, auf der Arbeit und für die Kinder und so. Und für die ist dann vielleicht eher der Auftrag, mal minutenweise sich hinzusetzen und den Schmerz überhaupt kommen zu lassen. Weißt du, die machen das Gegenteil. Du ermunterst jetzt quasi zur minutenweise Ablenkung. Aber ich glaube, für manche Menschen gilt auch mal minutenweise aus der Ablenkung rauszukommen.
1: Super. Du erzählst doch häufiger mal von dem Grübelstuhl. Ja. Jetzt könnte man sagen, ähm, ein bisschen einen Trauerstuhl zu haben. Ja. Und das würde sogar vielleicht für beide passen. Mhm. Das heißt, sich einen definierten Zeitraum zu nehmen, wo man sagt, jetzt kann ich mal alles rauslassen und trauern. Ja. Ich nehme an, das wird ganz am Anfang nicht passieren. Am Anfang ist man so von diesen emotionalen Wellen hin und her geworfen, dass man kaum irgendwas vernünftig machen kann. Mhm. Aber es ist ja eine gewisse Zeit zu gehen, leider auch mit dem Schmerz. Ja. Und da kann man das echt mal versuchen. Also nimm dir auch wirklich Zeit für die Traurigkeit.
0: Ja, genau. Und vielleicht ist es dabei auch hilfreich, bestimmte Gedanken und auch die Gefühle aufzuschreiben. Da bin ich ja eh riesen Fan von, ist ja nichts Neues. Aber ich finde... Es hilft häufig bei der Sortierung oder auch beim Verständnis der eigenen Emotionen gut, wenn man dem eigenen Schmerz auch Ausdruck verleiht und Worte dafür findet. Plus, was ich am Aufschreiben immer gut finde, deshalb ist es immer wichtig, auch ein Datum dazu zu schreiben, man kann verfolgen, durch welche Phasen man geht und man kann über sich lernen, worin liegt eigentlich hauptsächlich der Schmerz, was ist hauptsächlich meine Angst, Worin besteht mein größter Verlust und so weiter? Das ist jetzt natürlich wieder so typisch therapeutisch. Aber ich denke natürlich auch jedes Mal, jede starke Emotion zeigt dir ja auch was über dich. Du kannst da ganz viel lernen über dich. Und darin liegt ja auch die Chance, dich zu entwickeln. Das ist, wenn man gerade eben verlassen wurde, alles ein bisschen viel verlangt vielleicht. Ne? Ja. Aber ich finde dennoch, sich bewusst Zeit zu nehmen fürs Trauern und dann auch Sachen hinzuschreiben, trotzdem ein Versuch wert.
1: Ich lächel dich ja gerade ganz breit an.
0: Lachst du mich aus?
1: Ich lächel dich an. Okay. Weil das wieder in das trifft, was wir häufig sagen, Dinge müssen verwörtert werden. Ja. Das heißt, findest du Worte für das, was du im Herzen und im Bauch fühlst? Kannst du das viel besser bearbeiten, als das diffus im geistigen Mundraum rumzurollen wie ein Bonbon?
0: Ja, ehrlich gesagt finde ich auch, schreiben kann einen auch vor so richtig bekloppten Aktionen schützen. Ah ja,
1: super, ja. Ne? Also
0: Ja, ist es ja so, dass manchmal Leute aus einem äh, Schmerz heraus glauben, durch Racheaktionen oder so, sich selber wieder einen stabileren Stand verschaffen zu können oder ihr eigenes zerstörtes Selbstwertgefühl wieder zu mobilisieren, wenn sie den Wert der anderen Person irgendwie schmälern und so weiter. Also manchmal wird ja Liebeskummer auch sehr destruktiv. Und ich glaube einfach, wenn man bestimmte Sachen sich sehr bewusst macht und sehr ehrlich mit sich ist und sie womöglich auch aufschreibt, dann merkt man vielleicht auch, was man da gerade im Begriff ist zu tun oder worüber man nachdenkt. Und ich würde einfach denken, dass man nicht so viel verbrannte Erde hinterlässt, wenn man so Impulsen direkt stattgibt sondern, sondern wenn man sie, sie erst lieber, mal mutiert, ja, ja. Also ne, so Stichwort: Nimm dir für alles, was auch immer du vorhast, Zeit und gib dem Raum und guck ehrlich hin. Aber tu es nicht unbedingt. Schreib erstmal auf und dann such mal Leute, die dich vor dir selber schützen.
1: <lacht> Unter Umständen oder ja. sprich dich mit denen. Mhm. Dazu kommt auch noch mal der universell wahre Satz: In emotionalen Ausnahmesituationen trifft man keine langfristigen Entscheidungen. Ja. Nichts, was langfristige Konsequenzen haben kann. Ja. Weil du es aber gerade sagst, mit Wut- oder Racheaktion, das bedient ja eben genau dieses andere Feld, das bei Liebeskummer so schwierig ist, und zwar die Kränkung, hm. die Herabsetzung, die Zurückweisung, äh, die man dadurch erlebt hat. Und das unterscheidet sich ja auch so sehr von allen anderen Trauerreaktionen. Und was würden wir sagen, gibt es denn da Möglichkeiten, diese Herabsetzung irgendwie zu mildern, dieses unangenehme Gefühl?
0: Also, vielleicht ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass ganz fantastische Menschen großartig und natürlich wertvoll dennoch nicht gut zueinander passen. Und das sagt eben gar nichts über den Wert der einzelnen Personen aus, sondern eben über die Passung oder Nichtpassung. Ja. Und wenn man verlassen wurde, heißt das eben nicht, dass man nicht wertvoll ist oder dass man nicht liebenswert ist, ganz grundsätzlich, sondern dass es das jetzt einfach kein dauerhaftes Match war. Und ich finde diesen Kränkungsaspekt, den du gerade angesprochen hast und auch die unguten und destruktiven Impulse, die daraus folgen, einfach aus dem Gefühl heraus, ich muss mich wieder aufrichten, indem ich die andere Person vielleicht zerstöre oder ihr das Leben schwer mache oder das, wie auch immer, neue Glück zum Beispiel kaputt mache oder so. Ich glaube, diese, diese Gedanken und diese Impulse kennen alle. Aber da finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich da bremst. Also gerade auch, wir haben gesagt, Trennung ist dann schwierig, wenn man zum Beispiel gemeinsame Kinder hat. Und diese Rosenkriege, die aus der eigenen Kränkung erwachsen, die finde ich so schlimm. Oder dieser Impuls, der dann passiert, die eigene Liebe ist kaputt gegangen, okay, und die eigene Beziehung existiert nicht mehr. Aber dadurch gleich noch andere Beziehungen, zum Beispiel die Beziehung der Kinder zu ihrer Mutter oder zu ihrem Vater, jeweils dem anderen Kontakt, auch zerstören zu wollen aus so einem wütenden Impuls heraus, das finde ich total schwierig und auch da braucht man nicht Leute, die einen da noch befeuern, Öl ins Feuer gießen und solidarisch sagen, jawohl, den machen wir fertig oder die machen wir fertig, sondern die einen darin stützen zu akzeptieren, dass man selber eine Beziehung verloren hat, aber dass das nicht einen berechtigt, andere Beziehungen zu zerstören.
1: Wenn man sich so allgemeine, ein bisschen generische Tipps zu Liebeskummerbewältigung äh, anhört, dann kommt ja meistens, es nützt nichts, irgendwelche neuen Liebschaften schnell einzugeben. Und soll ich mal ganz ehrlich sein? Mhm. Na klar nützt das was. <lacht> Also, denn.
0: Ja, gut, aber, aber da muss man natürlich transparent sein und fair, ne? Und nicht sagen, du bist meine ganz große Liebe, sondern dann schon auch mit offenen Karten spielen und ja. sagen, du bist gerade meine Ablenkung.
1: Ja, genau. Also, und, ja. Also, wer sich sehr zurückgesetzt fühlt und am eigenen Wert und der eigenen Attraktivität zweifelt, dem hilft das durchaus, wenn er einen erfolgreichen Flirt hat.
0: Ja, aber ich glaube, der, der, das, warum da immer so vorgewarnt wird. Es gibt ja diesen Spruch, Hurt people, hurt people. Ja,
1: oh, ja Also ja, ja.
0: verletzte Menschen verletzen Menschen. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass wenn du aus dieser geschwächten Position und du fühlst dich eben wie rohes Fleisch, wie frisch amputiert, was weiß ich, und dann gehst du unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eine neue Beziehung ein und die neue Person weiß das vielleicht gar nicht, da kann dann wieder so viel Leid draus erwachsen. Das ist natürlich nicht schön. Ja. Ein erfolgreicher Flirt, klar, why not?
1: Wer in seiner Verletzung und in seiner, seinem Gefühl, ich bin rohes Fleisch, rausgeht und einen Flirt sucht, muss sich dessen bewusst sein, dass wenn das nicht funktioniert und er da Zurückweisung bekommt, die noch schwerer wiegt. Hm. Das ist ein bisschen die Gefahr dabei. Also mhm. ja, es würde die narzisstische Hebung, sagt man, wenn das klappt, mhm. würde das äh, befördern, aber eine Zurückweisung wäre extra schlimm. Mhm. Das muss man wissen.
0: Ja, also vielleicht steigt man kurz aus aus dem Dating-Game und <lacht> nimmt sich erstmal die Zeit, die es braucht, um sich selber wieder ein bisschen aufgerichtet zu haben.
1: Was man noch tun kann, und das ist ein bisschen kontraintuitiv, und wir hatten das ähm, in einer anderen Podcast-Folge in einem anderen Zusammenhang schon mal erwähnt, anderen helfen. Mhm. So man es denn hinbekommt, ist die Hilfe an anderen oder Ähnliche Gespräche in Selbsthilfegruppen zum Beispiel, ganz ausgesprochen hilfreich fürs eigene Ego, fürs eigene Gefühl. Und hilft ein bisschen Abstand auch zu nehmen, sich ein bisschen mit Abstand zu betrachten.
0: Ganz interessant, da haben wir übrigens eine E-Mail zu bekommen. Uns hat eine Hörerin geschrieben, dass sie nach einer sehr schwierigen Lebenssituation sich einem Ehrenamt gewidmet hat, was ihr ausgesprochen gut tut. Und sie bekommt manchmal die Rückmeldung, Mensch, du brauchst doch deine Kraft für dich selbst und kümmere dich doch um dich und nutzt doch deine Energie für dich selbst und trifft so ein bisschen auf Unverständnis. Und sie sagt aber, dass sie ganz froh war, von uns zu hören, dass das nachgewiesenermaßen so ist, dass sich um andere zu kümmern einem auch selber hilft. Und das trifft eben für Liebeskummer auch zu. Wenn du kannst, versuch ein bisschen Aufmerksamkeit auf andere zu richten und guck mal, ob dir das hilft. Vielleicht auch nicht, aber probier es aus.
1: Hab eine realistische Erwartungshaltung. Dieses schlimme Gefühl ist nächste Woche und auch in vier Wochen noch nicht komplett weg.
0: Nee, gar nicht. Also Und vor allen Dingen nicht nur nicht in vier Wochen, sondern was wir ja auch im therapeutischen Prozess häufig richtig vorbereiten müssen, das sind die beschissenen Momente, die kommen, werden.
1: Das hat Annika gestern gesagt, ne? Ne,
0: Genau, der erste Geburtstag allein. Das erste Mal Weihnachten ohne die Partnerin oder den Partner. Urlaub, der geplant war, der jetzt nicht stattfindet oder nicht so stattfindet. Lieblingsorte, die verbrannt sind und so weiter. Ja. Also es wird über das ganze nächste Jahr hinweg und doch länger immer beschissene erste Male geben. Immer. Ja. Und da muss man auch vorbereitet sein.
1: Und weil du gerade besondere Orte erwähnst, da habe ich noch was. Wenn du nicht drumherum kommst, mhm. wir haben ja gesagt, man möge sich möglichst wenig Kontaktfläche erhalten. Ja. Wenn du aber zum Beispiel immer auf dem Weg zur Arbeit am Lieblingsrestaurant vorbeifahren musst mhm. und jedes Mal macht es dir einen Stich ins Herz, versuch das zu überschreiben. Das heißt, veranstalte in diesem Restaurant mit Freunden eine Wilde Feier oder so. <lacht> mhm. Geh mit jemand anders dorthin. Mach es zu etwas Besonderem, was stark im Gedächtnis bleibt. Das kann helfen, dass du diesen Ort nicht nur mehr als den romantischen gemeinsamen Ort abspeicherst, sondern
0: als kommt, Ort halt. Als einfach, Ort, als Ort
1: wo, wo die coolen Sachen passiert sind.
0: Stimmt. Und sowas passiert ja manchmal auch von alleine. Also, vielleicht hattet ihr ja gemeinsam als Paar ein Lied, einen Song, den ihr gemeinsam gerne gehört habt und irgendwann, viel später, läuft er im Radio und du summst mit und realisierst dann erst, ach, das war mal so ein emotionales Lied und jetzt ist es einfach nur noch irgendein Song im Radio. Also manchmal passiert es auch von alleine, dass, dass Dinge, die eine große emotionale Bedeutung hatten, die einfach verlieren. Aber man kann das sicherlich auch ein bisschen vorantreiben, indem man so eine Art Reframing machst, wie du es gerade vorschlägst.
1: Und in dem Zusammenhang noch was, halte dich von besonders guten Gerüchen fern. <lacht> was ich damit meine, das ist, wir wissen ja, dass Gerüche eine ganz, ganz direkte Verbindung in unser Gehirn haben. Ja. Nervus olfactorius, der erste Hirnnerv, der älteste, sozusagen der älteste Hirnteil, der sich bei Menschen entwickelt hat und der hat eine ganz starke Verbindung zu Emotionen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Manchmal, wenn du etwas Besonderes riechst aus deiner Vergangenheit, bist du ganz hineinversetzt, emotional komplett hineinversetzt in die damalige Situation.
0: Also ja, na klar kenne ich das. Und mir hat Herzschmerz schon den ein oder anderen Lieblingsduft versaut.
1: Ja, verstehe so ich. So sehr, verstehe ich.
0: dass ich, wenn ich das heute rieche, direkt so ein Blach gefühl bekomme. Von einem bestimmten Aftershave oder einem bestimmten Deo und mir denke... Bah, geh fort.
1: Du kriegst aber eine ganz schlechte Emotion. Ne? Ja, das ist, ist ja, wie, ja, äh, ja, aber das damals. bedeutet
0: auch, dass während man Herzschmerz hat, man lieber nicht sein eigenes Lieblingsparfum benutzt, so. weil das wird auch verknüpft mit dem so. schlechten Gefühl. Genau. Ja. genau. Ja.
1: Also dann lieber irgendwelche komischen, nicht so guten, seltenen äh, Düfte Ja Oder benutzen. einfach keine,
0: egal. Hauptsache man, <lacht> Hauptsache man verbrennt nicht seinen Lieblingsduft im Schmerz. Und wie stehst du denn zu Gesprächen? mit der oder dem Verflossenen.
1: Kritisch. Und das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Wenn es einen konkreten Grund oder konkrete benennbare Gründe für eine Trennung gab, dann ist es nur fair, wenn der andere die Gründe erzählt bekommt, damit er auch für die Zukunft schlauer ist, auch was ändern kann. Ich würde das aber Verschieben, nicht sofort. Mhm. Ich würde möglichst lange ein, ein Treffen, einen persönlichen Kontakt nach hinten rausschieben.
0: Also das heißt, solche direkt an die Trennung angeknüpften Erklärungsgespräche, Rechtfertigungsgespräche, Schuldzuweisungsgespräche, sowas würdest du alles nicht machen. Also die, die sind Erst, auch oft fruchtlos.
1: Ja, erstmal nicht. Auch, auch das, Häufig beginnt mit dem Wort, es ist Schluss, ich verlasse dich erstmal der tatsächliche Kampf um die Trennung ein Stück weit. Da gibt's, dann fangen dann häufig erstmal die Gespräche an. Da verhandelt man noch nochmal und so weiter. Das gehört irgendwie dazu. Aber wenn es final ist, dann sollte man es auch so lassen. Eine Trennung muss vollzogen sein. Mhm. Das heißt auch ausziehen muss sein und so weiter. Die ganzen Kontaktflächen würde ich erstmal wegmachen. Und dann, nach einer Zeit, nach einer Zeit, wenn sich die harten Emotionen gelegt haben, erst dann, würde ich empfehlen, wenn man denn das noch möchte, sich zu treffen. Und da sollte vieles besprochen werden. Manchmal ist es so, dass dieses Treffen vor allen Dingen für den Verlassenen hilfreich sein kann. Denn in der Zeit der Sehnsucht tendieren wir dazu, unser Sehnsuchtsobjekt immer mehr zu erhöhen, zu überhöhen. Das kommt auf den Podest in der Vorstellung. Ist er wunderschön, hat das breiteste Lächeln. Die klügsten Scherze, was weiß ich. Und dann nach einer gewissen Zeit sieht man ihn wieder und denkt sich, och. Mhm. <lacht> Was der? <lacht> Weder schön noch breite Schultern, noch und besonders schlau. schlauser auch nicht. Was habe ja. ich mir denn dabei gedacht?
0: Ja, und aber das gilt natürlich umgekehrt ganz genauso. Wenn du sehr verletzt bist, sehr gekränkt, dann denkst du vielleicht auch, der letzte Mensch, unmöglich, so hartherzig und hat mich auch nie verdient und schreibst dem alles Böse zu und das stimmt ja genauso wenig.
1: Genau. No. Und dafür ist das durchaus nochmal hilfreich. Also ja. das ist keine Pauschale. Aussage, die ich da treffen kann. Aber in vielen Fällen ist ein späteres Treffen durchaus nochmal hilfreich.
0: Ja. Allerdings möchte ich auch dazu nochmal sagen, wer hofft in so einem Treffen die Erklärung zu bekommen, die man dann auch ohne Probleme akzeptieren kann, so als gäbe es so diesen einen Satz, der sagt, ach so, deshalb hast du dich von mir getrennt, verstehe. Das gibt es halt oft auch nicht.
1: Für gewöhnlich nicht,
0: nein. Und, ne, da gehört auch ein bisschen Akzeptanz dazu, dass ja Liebe und Verbundenheit nur mal ein Gefühl ist, das hat keinen Ein- oder Ausschalter und folgt auch nicht immer einer abrechenbaren Logik oder einer Erklärung. Und manchmal sind solche Gespräche auch ganz unbefriedigend, weil man eben keine Erklärung bekommt, die man akzeptieren kann oder nicht die eine Verhaltensweise oder so, die man ändern könnte, sondern jemand anders sagt vielleicht einfach, ja, es hat für mich nicht gepasst oder ich war nicht mehr verliebt oder so und das ist dann... Manchmal nicht so erhellend oder befriedigend, dieses Erklärungsgespräch, wie man das gerne hätte.
1: Stimmt genau. Ganz häufig werden wir von Angehörigen gefragt, wie man denn helfen kann, weil gerade jemand sehr leidet. Mhm. Häufig auch unter Liebeskummer. Und um das ganz kurz zu machen, schlaue Sprüche wie, andere Mütter haben auch schöne Söhne mhm. oder du hast was Besseres verdient. Oder äh, die ist es doch gar nicht wert, dass du jetzt traurig deswegen bist. Vor allen Dingen am Anfang sind die absolut sinnlos. Ja. ja. Im Gegenteil, die können sogar ein bisschen Schaden anrichten, weil sie sowas vermitteln können wie du bist dumm, so jemanden geliebt zu haben.
0: Ja, verstehe. Mhm. Ja, also das heißt diese diese Sprüche, die einen eigentlich stärken sollen, vermitteln eher sowas wie, was bist du für ein Depp, so traurig zu sein.
1: So, ein bisschen, ja, okay. ne, auch die Anspruchshaltung oder auch Sprüche, die typisch für Ratschläge für Menschen mit Depressionen sind. Stürz dich in die Arbeit. Hm. Lach doch mal wieder. Ist Erstmal Käse. Mhm. Was wirklich gut ist, ist daneben setzen. Ja. Setz dich daneben. Halte deinen Freund, deine Freundin, deinen Angehörigen aus in seiner Trauer.
0: Ja. Also ja. Traurigkeit, Verzweiflung, Wut und alles, was da ist, zu validieren, ist eigentlich eher der Auftrag. Manchmal aber auch eben, wie gesagt, von bestimmten destruktiven Aktionen abzuhalten. Da ist man nicht die bessere Freundin oder der bessere Freund, äh, weil man gemeinsam jetzt das Auto demoliert. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, im dabei bleiben.
1: <lacht> eher eher also ist es sinnvoll, da. das ein bisschen in, äh, als Angehöriger oder Freund äh, im Rahmen zu halten. Das bedeutet solche Aktionen zu verhindern, aber auch zu gucken, dass der Leidende gerade nicht abstürzt, weil er seine Rechnung nicht bezahlt, mhm. weil er es nicht mehr hinbekommt, seine Bude aufzuräumen. Also ein bisschen darauf gucken, dass die Rahmenbedingungen des Lebens noch Weiterlaufen.
0: Ja, und wo wir gerade schon über so destruktive Aktionen gesprochen haben, komme ich auch nochmal zurück auf selbstzerstörerische Aktionen. Also klar ist, dass Menschen in dieser extremen Ausnahmesituation ihres Lebens manchmal ganz selbstschädigende Sachen machen. Das geht los mit viel zu viel Alkohol zu konsumieren, sich auf halsbrecherische Beziehungen oder auch Sexualkontakte einzulassen und so weiter. Und auch da kann man als angehörige Person vielleicht ein bisschen ein Auge drauf haben und dabei helfen, Unterstützung zu finden.
1: Ganz zum Abschluss. Franka, du sagst, so häufig, wenn zwei Menschen sich trennen, haben vier Menschen die Chance, glücklich zu werden.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist, was wir tatsächlich beobachten.
0: Mhm.
1: Man geht aus einer Beziehung für gewöhnlich immer als besserer neuer Beziehungspartner raus.
0: Ja, idealerweise läuft das so, das stimmt. Dass man, wenn man ehrlich zu sich selber ist, wenn es am Ende gelingt, nicht nur wilde Schuldzuweisungen um sich zu werfen, sondern auch den eigenen Anteil mit zu beleuchten und Erfahrung daraus ziehen zu wollen, dann kann einen das tatsächlich zum besseren Beziehungsmenschen machen.
1: Das entspricht auch völlig meiner Erfahrung. Einen persönlichen letzten Filmtipp habe ich noch. Ach. Als Endpunkt und Bonus. Ja? Ja, und zwar der Film Swingers. Das geht, der Filmtitel lässt anderes vermuten, aber es geht tatsächlich um einen jungen Mann, der verlassen wird und dessen Freunde ihn da versuchen aufzufangen und er bildet ausgezeichnet ab, wie Trennungssituationen ganz häufig verlaufen. Er ist eher ein bisschen leicht und er ist auch ein bisschen schwer und er ist vor allen Dingen, fand ich, war sehr klug. Okay, schön. Der ist uralt von 1996 und mit den damals noch relativ unbekannten Schauspielern Vince Vaughn und John Favreau und Heather Graham hat auch
0: mitgespielt. Okay, kann man ja mal in der Mediathek gucken oder wo man den halt finden kann. Ich möchte am Schluss noch darauf hinweisen, dass sollte es dir im Moment gerade richtig schlecht gehen, dann posten wir... Unter diese Podcast-Folge Telefonnummern und Internetadressen, wo du dich hinwenden kannst, in deiner akuten Not. Und ich möchte einfach nochmal unterstreichen, was Oma auch schon immer gesagt hat, nichts bleibt so schlimm, wie es jetzt ist. Das ist eine Wahrheit und ein Versprechen und da darfst du dich drauf verlassen.
1: Wir wünschen dir, falls du gerade in sowas drinsteckst, viel Kraft, Geduld die Fähigkeit zum Aushalten und über die Dauer der Zeit und allen drumherum die Freude am besser werden.
0: Und den Mut, nach Hilfe zu fragen und um Hilfe zu bitten, wenn du sie brauchst. Wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich dann ohne Christian, weil auch die Weihnachtszeit hat ja mal ein Ende, der Mann hat doch Verpflichtungen. Also wir hören uns, wenn du magst, sehr gerne nächsten Sonntag wieder. Bis dann.
1: Tschüss.